0: 欢迎收听《实景英国》，一档聚焦英国话题的访谈节目。让我们在伦敦和你聊一聊科技、创业和生活。大家好，我是 Linda， 欢迎收听《实景英国》。这期呢，我们特别高兴的邀请了一个好朋友 Selin， e 是学习人类学的美食博主，和大家一起来聊聊美食。Selin e 你好。
1: 大家好 ，Linda 你好啊
0: s e l e n 特别高兴这个你能来我们的节目啊，我还是第一次其实听到这个美食人类学这样一个这样一个称谓，所以特别感兴趣这个两个怎么能够结合起来？那我觉得在之前你能先跟大家介绍一下，就是你的英国故事是怎么开始的
1: ？我是其实最早是零九年的时候来了英国，当时是去牛津念了一个一年的呃 British and European Studies。呃，英国与欧洲研究相对来说，它是更偏呃社会啊、经济啊、艺术和政治历史方面的一些东西、呃，相当于是给我打开了一个新的对于文化研究方面的一个大门吧。呃，我特别记得是当时我的一个 tutor。他主嗯，他呢是出生于一个嗯，好像是贵族家庭。然后呢，他在正我英语学习的一些错误的过程中，一直给我灌输一些就是衣食住行方面融入到语言当中的一些生呃生活习惯。就他花了很长时间，把我的美式口音纠成了英式口音。<笑>对对，那个之后我就觉得，就是因为我研究文化嘛，我就对这方面就开始特别的感兴趣。然后，嗯，也是工作了几年之后，觉得想要呃回归到一些自己喜欢的呃研究领域。那么就是在回伦敦的时候看到了呃 ，SOAS 有这么一个 Anthropology of Food 的一个学科，然后正好呢就是。呃，两位学科导师，一位是我以前在伦敦政经的同系的一个学姐，另外一个导师呢，他是专门研究中国饮食文化的一个老师。对，所以就机缘巧合进入了这个嗯学科学习了一年，然后那个之后就决定，哎，做美食博主就特有意思，然后就跟学校说，哎。我就是在咱们学校学习之后，对饮食文化的研究特别感兴趣。我就是要留在这儿，就是创业研究这方面的一些东西。然后学校就特开心，给我担保了一个创业签证。<笑>那你好厉害所以就是
0: 一般做美食博主，可能就是是吃货哈，就是喜欢吃。你还是有很这个深的这个基础知识来支持你研究这
1: 个美食。怎么说呢？从美食开始看文化，我觉得是特别有意思的一件事儿。就是之前你不是问人类学它到底是研究什么的吗？那人类学它其实，嗯，特别广泛的说，就是跟人类社会相关的一切事情。那西方来说，这个学科是有生物人类学跟社会人类学。呃，生物呢，它可能研究的是，比如说史前它人类怎么进化、身体结构特征和一些嗯。比较自然科学方面的一些议题，那像社会人类学的话，就是我研究的这个部分，他会去了解，比如说从早期的人类社会，它是怎么样形成一个小小的社会，然后这个结构和系统是怎么运作的，然后一直到今天，我们的社会当中还有哪些东西是一直在影响我们的思维和判断方式。那在这个当中呢，就会有各种各样，比如说视觉陈列呀、性别呀，然后呃，比如说一些政治方面的人类学研究分支。那跟这些并列的呢，就是我研究的就是食物。嗯、呃，其实目的就是说，透过现象看本质，从生活当中接触到的食物跟和食物有关的一切现象，然后去看一下，就是说，呃，整个社会。这么几千年下来，它一些哪些东西是根深蒂固在人的行为跟思维模式里面的？那从这个当中，我们又可以去提炼一些怎么样算起来算是比较笼统和嗯规则性的东西，试着去理解一下你从来没有接触过的其他的文化跟社会。好，那我们今天可以这个深入的通过这个角度来聊聊英
0: 国的这个饮食。<笑><笑>这个好，英国这个一直在饮食上面其实挺被大家鄙视的哈、啊，一般是在这个鄙视链的下层，从来大家想到这个都是什么法国大餐呀、啊、意大利的美食啊，什么刚才包括我们聊到希腊，从来没有人觉得英国有好吃的或者英国有美食。那就如果从简单就是从广义上来看，就是为什么比如说英国在饮食上
1: 好像没有那么大的特色，这、就是由于什么原因造成的呢？嗯，这个跟历史和文化是一定有关系的。嗯、呃，因为首先我觉得，嗯、呃，讲到英国美食这个，我们可以从两个方面去讲，一个是它，呃，自古以来就是一直留存的一些饮食方面的习惯跟，跟呃当地自然环境和农业环境的一个结合的东西。然后另外一部分呢，我觉得就是呃，人类学中非常重要的一个概念，就是说所有的议题你在考虑的时候，你会发现变化是一个永恒的议题，然后不停的发展变化，它其实也是呃某样东西本身的一个没有办法避开的一个部分。嗯、呃，所以从这个方面来说呢，呃，比如说法式的菜式啊，意大利的菜式啊，甚至包括印度的菜式。在今天的英国饮食文化当中，其实已经变成了非常重要的一部分。那很多人会在说到当今的英国 cuisine 的这个议题的时候，甚至会主动把印度的咖喱放到中间。所以，嗯、um, ，就从第一部分来说的话，其实现在的英国饮食呢，它最初是受到了那个盖尔特人饮食习惯的影响。那么，就比如说是一些。呃，游牧民族的习惯，所以相对来说，它并不是会有太多种植业相关的一些呃信息留存下来。那像大家看现在的英国饮食当中，比如说奶酪呀、奶制品呀，呃，牛排特别的怎么说占主导，对吧？主要就是因为呃，在非常长的呃历史发展当中，畜牧业在这个国家占了非常重要的一个位置。所以你看，就是说很多的英国菜，说起英国菜，它就是一大块牛排，或者是烤一大块牛肉，就是比如说 Sunday r o s e 然后，呃，像因为畜牧业很发达，然后奶制品很便宜，像英国现在他们甚甚至就是因地制宜，会用牛奶来酿伏特加。是一个非常非常创新的一个新的产品，就是也有颠覆性。对，所以觉得在英国，就是说出现任何这方面的一些新鲜的创意，我觉得都不奇怪。的确，就是英国的这个奶制品真的是便宜。我记得我
0: 刚来英国的时候，当时就是说，嗯、呃，喝牛奶比喝水还便宜。你在
1: 超市买一大瓶牛奶喝，比一大瓶矿泉水要便宜很多。对，所以这个也是因为牛奶伏特加，你想一下酿酒，它。用牛奶反而比用水更便宜，那为什么不呢？哎
0: <笑>，牛奶伏特加你有喝过吗？什么味
1: 道啊？跟普通的用水一样的？说到伏特加的话，如果是伏特加，你是喝不出任何味道，它就是酒精，就是白酒。对，就是包括我们国内喝的一些酱香型白酒，它其实都是，嗯、呃，不是，就是说这个白酒原本的味道，它是加了一些。呃，陈年呀、教堂教母呀这些方面的一些味道，所以你会觉得有酱香呀、清香这方面的东西。但是伏特加，嗯、呃，大家知道，就是说更多的是在鸡尾酒调酒当中用，然后就是战斗民族比较彪悍的时候，也就就是纯喝伏特加，对吧？
0: 对对对，这个尤其俄罗斯人。
1: <笑><笑>对对对，所以就是说，嗯、呃，纯的一瓶伏特加，它其实不会有太多的味道，它更多的是用来作为调酒。
0: <用>所以那牛奶也不会给它加颜色，是吧？因为牛奶本身是有有颜色的，它酿出来，但是其实还是清的
1: 。对，因为酿造伏特加的原理就是从糖转化为酒精，所以任何东西只要你有糖，嗯、呃，像俄罗斯酿伏特加主要就是用土豆，因为土豆当中淀粉和糖含量比较。对，然后用牛奶酿伏特加呢，就是利用了牛奶当中的乳糖，让它去转换成酒精，然后蒸馏的提纯的过程中。嗯，颜色呀、味道啊，就都会呃被过滤掉
0: 。就是还有一个英国，大家一提到英国，所有人可能提到知道的都是 fish and chips， 嗯,嗯，鱼和薯条，对吧？这个好像也成为一个英国的代言人的<笑>形象了。我觉得已经是，但是这个呃，为什么鱼跟薯条这样的一个相对可能像一个快餐简餐的东西能够这么出名啊？而且大家好像也觉得的确是挺爱吃的这么样一个一道菜。这个要是从人类学的角度看，有什么原因吗？嗯<笑>，
1: uh, 我觉得首先是这样，跟英国的地理位置有关系。就是说，大家看这样一个小岛，首先四面环海，就是海产资源就会特别的丰富。那、呃，如果大家记得，就是说英国的纬度位置的话，它其实大部分位置都比咱们国家的东北地区纬度是要高的。就比如说，伦敦是在北纬五十度。哈尔滨是北纬四十五点几度，所以在这样的一个环境当中，它整体的呃温度是不太适宜一些像法国和意大利会广泛种植的一些农作物那样去生长的。那在英国，比如说你种植一些土豆呀，它反而是比较容易成熟的，因为土豆它对自然生长环境的要求不高。在这样的情况下呢，就是说。鱼和土豆，首先是相对来说比较容易获得的两种食材。那另外一个原因呢，就是说，呃，像英国的饮食文化当中，它是煎炸、煮炒当中，可能煮和炸算是比较占主导的两种烹调方式。因为像呃早些年的时候，就是可能煮也就是煮一个大杂烩，然后也没有什么人喜欢。
0: 对，煮个蔬菜一般没什么味道，然后还煮得烂烂
1: 的。对对对，就是厨艺发展的这个历史过程当中，可能大家看到的还是烤这样的烹饪方式多一些，比如说烤牛肉呀。这个之后呢，就是说出现了炸这种东西，然后大家可能也会嗯联想一下以前，就是说物质条件不是很好的时候，大家会觉得说。呃，油或者脂肪这种东西的获得，其实对于普通人来说是非常不容易的。对，那但是人人体必须要靠油脂来供能。那在这种情况下，你看鱼薯条，然后面粉里裹一裹，然后一炸，其实它的热量是非常适合，就是经济条件不好的时候，需要长期工作和劳动的一些人，就是说慢慢的、慢慢慢慢的，就是说这个就变成一个国民菜了。比如说从，从海岸线是在英国的南部，然后一直到北部的苏格兰，你不管去哪里，你问当地人，咱们这儿最好吃的菜是什么，他们都会说啊 ，fish and chips。每一个人都相信他们当地的鱼是最好的，土豆是最好的
0: 。我去年去威尔士玩的时候，就也是啊、呃，在这个我们住的附近的一个小巷里面去吃他那家他的那个鱼跟薯条，那个被评选全英国 top ten 的鱼跟薯条店之一。然后门口排长长,长，因为还在，其实还是 COVID 期间嘛，门口排长长长长长长的对，因为我们就是点的外卖嘛，他那会那个去年的时候还不能在这个餐厅里面吃饭，他拿回到我们住的这个地方去吃。其实我觉得好像跟别人家也没有什么本质的区别，也就还是鱼跟薯条。但是就是名声在外，所以这个生意特别特别好。所以你觉得还是说，因为是首先原材料很容易获得，然后其次是因为大家需要这么多的能量，所以才是说变成了一个传统的国民菜。然后这个其实每周五好像也是传统上要吃鱼的，对吧？就是所以 f i 的 h ch and chips on Friday 还是一个小的传统这样子
1: 。对，呃，相当于一个迎接周末的小仪式啊，说哎呀，今天的那个周五了，可以<笑><笑>可以放纵一下哈，吃点油腻的东西。但是这个
0: 炸的这个东西，其实，在苏格兰更加盛行哈。就是苏格兰有什么炸的披萨，我听说都有
1: 。嗯，其实 deep fry 这个东西在意大利也很多，像那个油炸的披萨、油炸的包子，其实，嗯，你去意大利看，你也会在街边发现的。呃、嗯，意大利的话，比如说西西里还有非常著名的油炸饭团，就是阿轮切尼。然后，嗯，像那个披萨这个东西吧，我觉得。嗯，就当然在意大利，它不同的叫法会有很多，但在我们看来，可能就是你披萨的面团揉完之后，里面裹上一些东西，然后去油里一炸。这这个吃法其实全欧洲都有<笑>、啊
0: ，其实在中国也有嘛。这个炸油条其实就是就是面裹一裹炸，就是还都不用裹，就直接炸了。
1: 就是嗯，怎么说呢？大家可能现在会嘲笑说英国是美食荒漠，但是你去仔细的想一下，如果你了解英国的一些嗯饮食传统的话，你会发现其实很多我们今天说是美式的东西，它其实是英国传过去的。比如说吃火鸡，对，美国人就会说啊，感恩节要吃大餐，一定要吃火鸡，怎样怎样怎样。那其实吃火鸡是英国人在圣诞节的一个传统项目。嗯， um, 呃，每年英国就是圣诞节临近的时候，你会发现超市里面各种排队买火鸡，然后有些时候你可能还得提前好几个月去去预定，说我需要一整只火鸡。那这个这个项目其实就是从英国传到美国的
0: 。对对对，去年因为这个圣诞节 lock down 嘛，然后那个我们。就没不,不能离开伦敦，然后我就想着说，我从来还没有自己烤过火鸡，我就说我想去订，但是因为订的太晚了，然后最后就定了一个好像是七公斤的，<笑><笑>对，就我们两个人吃，然后我真的吃了一个月那个火鸡，<笑>圣诞吃的烤的，然后后面我们想了各种办法，我都拿火鸡肉做那个三杯火鸡。
1: OK， <笑>对，就是想尽各种办法，所以，所以就是一整只火鸡还挺耐吃的
0: ，啊，一整只火鸡非常耐吃。但是我们后来做了一个决定，说这个以后如果只有我们两个人过圣诞节，我们绝对不买火鸡烤。对，<笑><笑>已经成我心理阴影了。<笑>这个烤火鸡，这个吃火鸡
1: ，全年的火鸡都在这几天给吃了。
0: <笑>没错，没错。哎，那这个。英国菜里面，你有什么喜欢的吗？或者你觉得比较有特色的
1: ？我就喜欢吃牛排<笑>。对，因为嗯，其实嗯、呃，很多人可能会一想到牛排，就是说会想以为是法式呀、意式呀，嗯、呃，或者像现在的话，可能全世界范围来讲，生产牛肉主要的国家什么澳大利亚呀、阿根廷呀，可能有些国家会有美国那。这个全都是一些非常农业现代化和工业现代化之后结合产生，但是呃，我觉得像英国的一些，就是说狭义上的传统菜式来讲的话，呃，煎牛排还是一个非常非常不错的一个菜，做起来也简单，你只要嗯选到一块比较好的牛排，然后上锅煎，对吧？嗯，就是这个烤肉和煎肉的香味，就很少有人能够拒绝。那、嗯、像嗯，其他的英式菜当中的话，我非常我个人非常喜欢的就是叫康沃尔，怎么说呢叫 pasty， 我不知道中文会怎么翻译。我觉得像个饺子哈，像个大号的饺子。<笑>对，可以填各种馅，比如说土豆牛肉呀、土豆鸡呀、呃洋葱呀，然后就把它烤烤一烤，就一口。下去又热又好吃，对吧？嗯，哦，还有我特别喜欢的是叫约克夏布丁，也是 Sunday Rose 必须有的。我觉得就是 Sunday Rose 如果没有约克夏布丁，那这个 Sunday Rose 就不完整。<笑> OK， 我们先聊聊牛排哈、啊，因为你刚才提到说英国的畜
0: 牧业其实也非常发达嘛，对吧？然后其实、呃、最好的牛肉是苏格兰的牛肉吗？还是说其实没有什么本质的区别
1: ？苏格兰的牛肉它好是好在第一个牛的品种不一样。苏格兰可能大家最熟悉的名字就是安格斯牛。如果你现在去苏格兰，你会在挺多的餐厅，就是门口就发现说啊，我们有当地的安格斯牛做的牛排。对，所以品种跟嗯，就比如说牛生长的一些环境呀、水土呀这些，对很多人来说，他们觉得就是说对肉质和品质都是会有影响的。就是牛的哪一部分的肉你最喜欢？你觉得最适合做牛排？我个人其实最喜欢的是肋眼牛排。大家都是在国内吃吃什么红烧肉呀、五花肉呀。如果你不介意吃肥肉的话，肋眼牛排非常好吃，因为它是带有就是肥肉的那个纹路的。就如果说有时候你去看呃生切的肋眼牛排，然后它是你会看见像和牛那样一层一层的雪花，对吧？脂肪其实就是给牛肉增加风味的。我之前跟一个专门做牛排的大厨也学过，就是说，呃，我们一直同意，就是肥的是最好吃。<笑>然后像，像呃，大家如果去餐厅点牛排或自己在家里做牛排的话，呃，如果你选的是一块肋眼，那其实最好的程度是五分熟。嗯，像大家可能看到餐厅里其实最贵的牛排是菲力。嗯，英国人或者是欧洲人本地人，他们会喜欢吃菲力，呃，点的比较多一点。嗯，其实就是因为菲力是最瘦的那一块，它是不带肥肉的，所以大家会觉得说啊，我想吃菲力，因为没有肥肉或者怎么样。那如果你点菲力的话呢，就是在餐厅，他们问你就是你想要牛排怎么做，菲力最好的熟度是三分熟，就是 red 就可以了。哦，要吃三分熟的菲力，就所以很多时候大家可能在电视上看到说什么电影里边就是什么欧洲人吃牛排要见血的那种，那是因为他们可能更多吃的就是菲力，因为菲力它全都是瘦的，不带肥肉。那如果说做到五分熟就会太硬
0: ，对，我是觉得就有点
1: 柴的感觉，就有点柴，有点干。对，就是近几年英国这边和。尤其是一些伦敦的餐厅，我跟很多的那个设计菜式的厨师聊过，他们也觉得就是好像最近大家的口味有变化，普遍会觉得说只有一块肥力好像真的是太柴了，没有什么味道。那现在就是包括就是全是瘦肉的牛腿的一些菜或者是肥力，他们在设计菜式的时候会去搭配牛骨髓。对，因为牛骨髓是肥的，对吧？那就是说两香一中和，可能会觉得说，哎，带点汁，但又不是太肥，放在那个瘦肉边上。如果你不爱吃，那也没关系。有很多餐厅其实它配各种样的汁嗯,嗯嗯，对，牛排是吧？当然我我其实并不喜欢，就是其实
0: 它配这样的汁，牛肉是不是更应该吃原汁原味更好、啊、你配了一些汁，其实反而把它这个肉本身的香味好像给去掉了。
1: 对，我觉得这个是得看每个人他们对就是，嗯、呃，肉本身味道的接受程度。就打个比方，就是有些人喜欢吃羊肉，是因为他特喜欢那个羊膻味儿，但有些人就接受不了那个羊肉腥膻的味道。那配牛排配汁也是这样的一个问题。如果说你特别喜欢就是那种属于肉原本的一些味道，那你完全可以不用配，因为一般的牛肉它煎牛排就是。盐、黑胡椒、橄榄油，就是这三样。那你可以完全不用加其他调汁。那像我的话，我会比较喜欢，呃，不管是做中餐还是做西餐，我都是会比较喜欢用酒来做菜。那我在吃牛排的时候，我会说啊，如果你们有红酒汁，那我会要一个红酒汁放在边上，就有时候蘸一下吃。对
0: ，这个听着我，我觉得这个中午应该也去买个牛排，<笑>也好久没吃牛排了。<笑>对，我们我们再聊聊这个三 day roast。刚才你也提到，等于是我不知道中文这个怎么翻叫
1: 周日的烤肉大餐
0: 。周日烤肉大餐，对这个有什么缘由吗我？我知道这是传统啊，但这个有有什么就是典故吗
1: ？这个其实是算古时候吧，呃，就是大家的一些作息习惯是相关的。嗯、呃，就因为在周日，大家知道周日早晨，呃，就是说大家会要去到教堂做礼拜。对于一些非常虔诚的基督教徒来说的话，包括呃意大利啊、西班牙这边，就是大家可以看到，在一些嗯小镇当中，可能全镇或者全村最繁华的一个地方就是教堂。教堂门口的那一小块广场，就是那个算是大家聚集的一个地方。那周日的呃，很多家庭他就是嗯、呃、去完教堂做礼拜，可能回家的时候呢，就已经是接近中午了。这个时候呢，呃，又因为是每周一次嘛，就聚集的比较多，可能家里面所有的人都聚在同一个时间来一起吃饭了。呃呃，作为就是说，相当于相当于每周一次家庭聚餐喽，那就是会烤一些肉，然后再搭配其他的一些东西来一大盘，就是大家坐在一起，就是周日中午吃这个烤肉大餐。那他烤的肉可能就是一大块牛肉，因为。烤完之后就切开，每个人就可以拿到两三片，所以，呃，对于就是家里面煮饭的那个妈妈或者奶奶来说，也相对比较容易准备，或者就是一大只烤鸡呀、啊、什么的，就是可能圣诞节的烤肉大餐、火鸡大餐也算是这个 Sunday roast 的一个变量版，就是一些食材给变了，加入一些应季的一些酱或者是蔬菜，对。
0: 哎呀，听上去我都，我们不能聊吃的节目在早晨，<笑>尤其在一个周末，还是一个长周末。我要讲一下这个长周末，我要准备什么吃的了，<笑>要做多少大餐了。那有什么英国菜，传统英国菜的餐厅你推荐吗？如果在伦敦的话
1: ，在伦敦的话，呃，其实我没有太多推荐的。但是如果你想，比如说吃牛肉吃好了，大家可以去找一家连锁餐厅叫 Hawksmoor。嗯、um, h o x m o n m a 呢，它其实就是非常就以做牛肉出名吧。然后他们也会跟我说：“啊，我们这边有全伦敦最好吃的 Triple Fried Fries
0: 。”对对对对，哎，我们聊聊这个 Triple Fries 的 Fries 啊。但这个呵呵这好像现在是一个你要想证明你的薯条好<笑>的一个代言词了。它怎么 Triple Fry 啊？你知道吗
1: ？我没有进厨房参观过，但是呃，我我理解的意思就是说。嗯，因为餐厅它很多备餐的东西，它不可能是你下单之后它在线做现炸。那 pop fry 呢，就是说有一个意思是，因为那你去 pop fry 之后，它不会就是说整根薯条都特别的硬，因为想下如果你是非常小非常细的那种 French fries 的话，你炸三遍它肯定就已经硬的已经咬不动了。但是它是因为非常粗的薯条，那可能你。呵呵啊、对，然后刚才我们没
0: 有聊到，其实英国吃这个 fish and chips， 它是放醋的哈。对对对，传统上它是放醋的，这个也挺有意思，我一直也没明白，你知道为什么它放一点醋吗
1: ？是去那个油吗？去油去油，主要是为了解腻，因为在特别多的那个饮食搭配的，就是五味调和的搭配当中来说，呃，酸味它其实是第一个是可以去油解腻，然后第二个呢，它可以中和一些呃太咸的味道。所以就是说，嗯，地中海沿岸可能大家会看到，在蛮多的国家吃鱼或者是吃一些油炸的东西，像意大利大家就喜欢挤柠檬汁，是达到一个这样去腻跟去腥的作用。所以我觉得在英国其实也是。同样的目的，只不过大家用的材料是不一样。对，现在这个
0: 相对比较高端一点的这个 fish and chip 都是会给你配柠檬，给你一块柠檬，让你挤柠檬汁的。但传统上的确是那种醋，哈，英式的醋，但是它英式的醋的味道也挺奇怪的，哈，说还是跟我们中国的这个醋的味道挺不一样的
1: 。其实可能也就是原料不一样而已。嗯，如果你要说，呃，非常传统的那种英式醋的话，其实它还是用粮食发酵。变成的那像意大利跟法国那边呢，他们可能会反而是用的靠和葡萄酒发酵变的。地中海沿岸像西班牙、法国、意大利，他们用的大多数的醋其实都是用呃葡萄跟葡萄酒来酿
0: 。我其实特别喜欢看这种像美食的这种纪录片哈，像这个《舌尖上的中国》呀，包括像那个李子柒，其实特别火嘛，在这边通过饮食代表中国文化。你觉得如果我们？拍点东西来讲一讲英国的美食这类的东西，大概能拍成什么样子？或者你会选什么样的菜或者是场景来
1: 拍啊？呃，我觉得其实，嗯，英国的美食文化，就第一个是呃传统方面的一些东西，就是大家肯定是会跟为什么这个食物会受到这么多的欢迎，它的起源是什么样子的，然后。当这个食物起源的时候，在那个历史阶段当中，这些呃周围的人他的生活是什么样子的？我觉得这个是，尤其是对于我个人来说，我是非常感兴趣的一个议题。嗯、呃，就比如说我们之前说的呃 Cornish pasty， 它所以做成那个边上那一圈，呃，就是饺子边吧，特别硬，不是吗？其实最最早的时候是因为，嗯、呃，在康沃尔其实它早期也是有矿业的。那就是为了很多家里面的男人去矿里面工作，然后呃很多家庭主妇会做这个 pasty 给他们当午餐。中午的时候，你把这个 pasty 拿出来，在当时的大家可以想象一下，在呃就是矿下工作的那个工作条件，他是不可能有时间去洗手或者是怎么样的，所以特别硬的那个饺子边呢，他是呃给那些工人们用手拿着吃这个馅饼用。对，所以他就会做的特别硬，然后其实很多人你黑乎乎的一手抓了之后，那个边他是不会吃的，所以
0: 他设计的很巧妙，就是那个那个位置是让你拿着吃的，但你并不用吃那个硬
1: 的边。对对对，所以就是呃，类似于这样的一些故事，我个人会非常喜欢去挖掘。我觉得你拍一些吧，我都想看。<笑><笑>对，然后如果大家想看跟呃英国饮食的历史有关的一些节目的话，呃 ，BBC 在15年跟18年出过两档真人秀，叫《Back in Time for Dinner》和《Back in Time for Tea》那。那呃这两个呢，就是呃节目是各自请了一个嗯家庭，然后让他们在一段时间之内和历史学家一起合作，呃、就是让他们的生活。穿越到可能之前一百年的时候，让他们去体验。呃，在不同的历史阶段的时候，每一天一个嗯、呃、家庭他的衣食住行是什么的？那在食物方面呢，可能就是会历史学家会找出当时呃一些嗯、呃、文档记录来看一下一个家庭他每一天消耗的一些食物有哪一些，然后呢，他们就会嗯。呃找出当时的食谱，让啊、呃、妈妈去根据这个食谱来做这个菜，然后大家呢就是晚餐可能就是吃这个。就是我印象特别深的，就是呃两季的呃节目都有提到是，是呃战争时期英国它是会有呃跟现在完全不同的，就是食物配发的制度，就是你每每一个家庭它可能一周的食物它都是非常限量的。那完全没有，现在就是大家所熟知的一些罐头食品呀、啊，然后是新鲜的一些菜呀、啊，什么什么的。然后那个时候可能，呃，在家里面你也没有冰箱，你也没有条件去做一些储存呃食物的这样的一些东西。那很多人就会觉得说，呃，有一个想法说，哎，是不是嗯、呃，欧洲人、西方人他们都不吃内脏呀，不吃猪脚呀这类、个？其实你会看到其在一百年之内。尤其是物资非常匮乏的时候，就那些家庭还是在吃这些菜的。<笑>只是现在不是主流的，对吧？其实大家还是在过去也是都吃的。对，就是其实我觉得他们会说：“哎，中国人什么都吃，中国人这那。呃”嗯，第一，这个、可能是一个嗯、呃、怎么说呢，夸张的说法。第二个呢，可能也是哎，我穷过了之后，不能让别人知道我有穷的时候。<笑>我记得
0: 我看过一个节目，当时是就等于是呃中国人跟英国人嘛，然后呢就分别吃对方的食物，然后他是让英国人呢吃这个松花蛋，然后让中国人呢吃奶酪，然后就变成双方都觉得是完全不能接受的，就是吐槽，互相吐槽，然后这个英国人就觉得这个松花蛋黑乎乎的，然后那个那个主要是他那个。一个质地跟他们平时吃的很不一样嘛，然后这个中国人他当时的那个在那个节目里的有点像真人秀那样子，他并没有吃过奶酪，所以他一吃这个奶酪，整个的感觉也是不一样的。所以其实其实很多东西，我觉得可能就是因为你在你小的时候没有吃过，所以他可能不在你的饮食习惯的这个概念里面有，所以当你去接触的时候，你会觉得就很接受不了
1: 。而且嗯，说到英国的饮食习惯，我觉得还有一个误区，可能就是之前大家讨论的些比较激烈的。嗯、呃，就是当英国人说“哎，中国人什么都吃”的时候，大家都会说那是不是呃，在西方社会大家就是没有吃野味的习惯？呃，然后就如果你在英国就是呃生活过，你会知道每年的秋冬季就开始是吃野味的时候了。然后你去一些餐厅吃呃什么水鸭呀、鹌鹑，鹌鹑可能已经不算太野了。但是你点一些鸽子呀、水鸭这些菜的时候，餐厅还会提醒说，因为这些是野的，所以你吃的时候要小心子弹，<笑>对吧？你就会咬着咬着，突然哎一下，嘴里一颗子弹，就是打下来的那个子弹，<笑>对。然后像德国呀、英国呀，有些地区还会吃鹿肉。所以就是也不是大家都说，哎，只有中国人吃野味或者是怎么样。尤其是去年大家记不得 COVID 的开始的时候，很多人中国人都开始在反思，说，哎，我们是不是不应该吃这些野味？呃，很多其他国家人会说，我们是为什么还在吃野味啊，并不是很文明啊，怎么样？但其实大家都吃啊，就这个我觉得是没有必要拿出来批判的。
0: 聊完吃的，我觉得可以聊聊这个酒了哈。这个刚才你已经提到了，说这个伏特加，比如说，但伏特加应该还不算是英国传统的这个酒。对，英国这个最有名的，大家肯定还是觉得是这个 whisky。一提英国的酒，当然可能是所有人都会知道，尤其苏格兰的这个 whisky。但是 whisky 其实有很多很多种，尤其可能常大家常说的就是丹麦芽和混合的，这个到底是什么意思啊？其实每次其实我去选。whisky 的时候，因为我不喝 whisky。其实上次有一次要帮一个朋友要送一个朋友一瓶酒，然后我去那个店里半天我也没挑出来，呵呵应该怎么挑？这个比如说这两种到底它区别在哪里啊？或者是 whisky 在做
1: 的过程中，它制酿制的过程中有什么特别不一样的？跟其他的这个酒？嗯，其实是可以这样看，英国它其实最流行或者是最有名的三种国民酒精饮料，呃，威士忌，呃，金酒，然后。那我们就先从威士忌讲的话，其实呃，威士忌它也并不是正儿八经起源于英国的，只不过就是在呃苏格兰跟北爱尔兰这边，呃，有一些非常好的先天酿造条件，导致了就是说它酿出来的酒品质特别高，所以就受大家的认可。就是说出一个题外话，就是说大家可能觉得日本的威士忌也特别有名，全球就是。呃，特别出名的那种。那主要也是因为，在日本他们发现了和苏格兰非常相近的水，所以就是依靠他们那个水的条件，他们也开始在日本就是建造一些酿威士忌的厂，是这那威士忌它这个酒呢，其实算是一种蒸馏烈酒，所以它的原材料呃也不限于某一种特定的粮食，就是说在欧洲大陆呢会是有各种用葡萄用果子来。酿酒然后蒸馏，这个在呃欧洲的时候呢，被叫做生命之水
0: <笑>啊，的确是生命之水。
1: <笑>然后像意大利、法国还是有挺多的，他们会用梨子呀，会用呃小野莓呀，就是会去酿造这方面的一些烈酒。那到了英国之后呢，就是说呃大家会发现用大麦、黑麦呃一些粗粮就是。酿造出来的一些呃酒，然后蒸馏发酵之后，就是原本其实也是制作生命之水的一个普通的一个呃流程，但是嗯，在苏格兰就发展了那么多年之后呢，大家发现好像哎，用苏格兰大麦呃酿造出来的，而且还是有单一麦芽的、呃、一个呃原材料酿造出来的那个酒呢，它好像味道是呃比其他的酒会更好，所以慢慢的就是说这种制作方法就。呃，传播开来，然后也就受大家的认可。那说到单一麦芽呢，是这样的一个情况，因为酿造威士忌你可以有不同的酒来混合，这个跟葡萄酒当中一个嗯混酿的一个概念是这样的。因为不同的酒混合的过程中，你可能会得到你想要的那一种呃味道。那单一麦芽呢，它是麦芽是指就是酿造威士忌用的大麦，它在呃去。酿跟发酵之前，它会先在一个厂，呃，就是厂房里面，呃，比较适当的温度跟湿度的时候，会让这个大麦适量的去发一点芽。对，然后这个芽出来之后呢，就是因为它这样一个过程会，会可能会导致它整个，呃，原材料它的糖分啊、淀粉啊这些结构会有改变。那大家知道，酿酒的话，主要还是糖转化为酒精嘛。那嗯、呃，这样的一个过程当中呢，它就是会带来一些原材料自己，嗯、呃，本身对这个味道的一个影响。那单一麦芽就是说我这一瓶酒全都是用这些 malted 的 b a r y 酿造的，不混合的其他酒。对，所以可能就相对来说它的价格会比混合的那些高一点，因为混合的那些它可能并没有。这么复杂的一些工序时间呀，工序的复杂程度上来说，都会稍微的简陋
0: 。呃、uh, ，whisky 是要多少年之后才成的吗？就是说，他是说是年份越长，它会酒的这个味道
1: 越好吗？嗯， uh, 是这样的，就是说，所有的酒，世界上所有的酒，它炒的价格越高，其中一个非常重要的因素就是看这个酒能不能陈年时间长，陈年时间越长的酒，大致上来说是。可以把价格抬得越高的那像苏格兰的那些威士忌，嗯，它是会在嗯桶中熟成的嘛？那呃熟成的这个原理就是呃我通过呃时间长了之后，让这些呃酒里面的味道跟酒精慢慢的融合，然后酒精大家也知道酒精是会挥发的，可能酒精挥发一些之后呢，它这个嗯它这个酒液。跟最初它酿造出来的那个比较青涩的时候相比，就又会不一样。大家就会说，哎，酒是越纯越好，时间越长它就会越醇厚，就是这样的一个陈酿的逻辑在那个后面。这样的话，一般你去看，就是时间越长的苏呃苏格兰威士忌，你说十十八年、二十一年，它肯定是比二年要卖的贵
0: 。那 w h i 威士 y 应该怎么喝呀？我知道有各种说法，什么加冰啊、不加冰啊、直接喝啊，然后这当然鸡尾酒有很多种，还有很多人说兑
1: 果汁啊、兑绿茶。<笑>呃，如果你是想要有一瓶鉴赏级别的威士忌，最大程度的去找一些它那个非常复杂的味道混合度的话，加矿泉水，而且是越纯的水。加矿泉水，那不就把这个酒给弄稀了吗？稀释了，就是你不要加太多，加一点点。当然不可能是一整杯当中你可能加半杯水，不是这样，就是加个呃一两滴这样的水。因为威士忌呢，它作为一种烈酒，它其实酒精浓度高的时候，它会挥,挥发的时候，你闻到的味道都是酒精的味道，它不会它一些香味啊什么这些会很难挥发出来。那你加一两滴水呢？水的蒸发它可以帮助。这些香味物质更多的释放出来，不是品鉴是什么呀？你看，
0: 闻起来就是酒精味，是吧？它不像葡萄酒，你能有不同的这个 nose 要品， basically 怎么
1: 品啊？所以就是要加水。加水的话，你除了酒精味，你还能闻到别的味道。就比如说，有时候会有一些呃桶的味道是比较香香的，一些烘烤的味道，然后比较会有一些呃氧化、一些呃焦糖之类的味道。那呃苏格兰威士忌有一个非常明显的特征就是。比如说是爱尔兰或者是 Speyside 的那些地区的威士忌，它会有非常重的泥煤味。这个泥煤味是非常香的，所以我个人最喜欢的呃威士忌其实是苏格兰 Speyside 地区的威士忌。你可能闻的时候还不一定能那么强烈的感觉到，但是你入口之后，就是那个泥煤味在你口腔里面的感受，它是能够帮助你。中和一些就是酒精带来的一些感受，然后这个泥煤味会在你呃口腔后部吧，就是会留存着。这样听上去啊，买几瓶酒来品一品下次我们应该做个品酒的活动。<笑>对，但是呃，酿造威士忌的话，其实不仅限于大麦这样一项原料，玉米呀、啊、黑麦呀、啊、这些都可以。像美国呃蛮多的威士忌，他们可能就是会用玉米做原料来。
0: 我觉得所有酒都是一样，水是最重要的一个元素，对吧？你的水好，你就能酿得好。你刚才提到了金酒，是吧？金酒其实是我最喜欢的酒，但金酒好像其实在国内并不是特别有名，有人也叫它杜松子酒，是吧？金酒是怎么起源出来
1: 的？它是非常英国特色的。它是这样的，就是说，呃，金酒的起源也不是在英国，其实它是英国人在跟荷兰人战争的时候发现，哎，为什么这些荷兰人，嗯、呃，就是。打仗像不要命似的，就是一直往前冲。然后他们发现，就是说荷兰人可能是会先喝这个金酒，然后再去上战场。其实是醉了嘛，但是他们就觉得说好像是喝完酒之后勇气大增，对吧？<笑>对，然后呃，就是这样的一个结果当中，英国人发现了金酒这一样东西。金酒它是一个比较偏草本味道的一个蒸馏酒。那作为就是说酿造金酒，你可能可以加很多的各种不同的草呀、呃香料呀、呃水果呀之类的，但是必须要有的一样呃原料就是杜松子 juniper， 所以很多人都会叫它这个是杜松子酒，因为没有了杜松子，你可能就不能把这个叫做金酒。对，没
0: 错。其实现在有很多 whiskey 的这个酒庄，其实他们现在也在酿金酒。就是说，好像说因为 whiskey 时间比较长，但金酒好像是相对时间会比较短一点，是吧
1: ？对，因为呃，金酒它酿造其实就是蒸馏，蒸馏的时候，然后你加入一些呃你想要的一些味道的一些草本的植物，就是 infuse 到酒里面。在英国的话，就是大家喝金酒，就是说历史还是相对比较长一点。然后，呃，大家如果去网上搜的话，呃，会有一个图片叫《The Gin Lane》，画家他讽刺就是说，金酒在英国泛滥，导致了一些很严重的酗酒问题跟社会问题，画了这样一幅图,图。然后里面甚至可能，嗯、呃，就是在哺乳的妈妈手里抱着小孩，一边还在喝金酒，这样
0: 。金酒没有像 whisky 那么烈，所以可能就是女性还相对更多的更容易接受金酒。
1: 而且我觉得，对于很多英国人来说，嗯、呃，就是可能他们还是只是喝酒，只是为了寻找那个酒精对那个呃身体和大脑的感觉，对他们也并没有说哎，我是要品酒或者是怎么样，就只是酗酒。所以这个酗酒的问题在欧洲许多很多国家都挺严重的
0: ，这个比中国严重多了。我觉得中国好像这个还相对好一点。金酒其实我特别喜欢的一点是金酒的瓶子都特别漂亮。
1: 啊，是因为金酒它，你看其实没有什么颜色，然后，呃，你可能就是只有这个瓶子打开了，你去闻，你去喝，会感觉到，哦，说，哎，这个是金酒，不是其他的一些东西。所以我觉得很多商家可能他们也是想要把金酒和伏特加呀、啊、医用酒精呀、啊、水呀、啊、这一项的东西去区分开来，然后，嗯、呃，尤其是说在。一大排的不同金酒当中，你怎么去选呢？你可能很多时候就会挑一个你一眼看中的。<笑><笑>我一般的确是这么挑的。<笑><笑>对，很多人选葡萄酒呀，呃，尤其是葡萄酒里面的桃红酒呀，然后再选烈酒呀。就是当你觉得味道可能都差不多的时候，<笑>会挑一个最好看的。口味之来之后，
0: 所以其实酒的整个的消耗量在英国都大涨了一下，因为大家没有办法去酒吧嘛，就只、是、能都在家喝酒。那我也是等于在家，我现在弄了一个小的我自己的爸，然后买了各种各样的金酒，然后我现在留那个瓶子，因为我觉得这些瓶子还都挺可爱的。金酒比较常见的就是 gin 的 tonic， 对吧？就是金酒加汤力水。对
1: 对。对那还有什么你觉得金酒可以配的比较好的这个鸡尾酒吗？呃，我觉得金酒是一个，就是怎么说呢，比较百搭，你你怎么样都可以，就是在喝那个鸡尾酒的时候。我觉得就是我认识的一位鸡尾酒博主，他说的一句话非常具有指导性，就是说你在喝任何鸡尾酒的时候，评判的一个好的标准，就把它想象成一道菜，就是说鸡尾酒中所有的味道它融合在一起，是不是像一道你吃过的非常好吃的菜那样，味道就是酸甜苦辣咸这些所有的味道都是平衡的。所以就是呃，从这个方面来讲的话，也没有非常就是严格要求的东西，你一个鸡尾酒必须是。这样或者是那样，呃，你可能找到的一些调制鸡尾酒的方法，或者是类似于菜谱这样的东西，它只是给你一个指导性的意见。那对每个人来说，呃，我喜欢在这个酒里面酸度高一点，然后金酒的它那个杜松子的味道浓一点，多加一点这样。真的像做菜，你可以想怎么做就怎么做。虽然像西餐其实有很
0: 多菜谱，我觉得西餐本身做菜其实它还是挺相对比较严格的。配什么配什么，但中餐其实你是没有什么那么严格的一个菜谱的。你看中餐菜谱都是说适量加盐，适量加糖，然后西餐会告你精确的要加到多少。但好像鸡尾酒虽然这个菜谱也告诉你多少克多少克多少克，但
1: 是其实你可以把它调成一个非常灵活的，只要能够符合你的这个 p i l o t 嗯，我觉得其实包括做菜也这样，就完全没有必要本本主义。<笑>但在这边，大家 follow 这个菜谱，其实这个 follow 的还是非常严格的。对，但是我觉得这样的一个问题是，当然 follow 菜谱主要的一个原因就是英国人不会做菜<笑>、就是，就是很多时候其实你也忽略了，就比如说我拿到的原料和菜谱上的原料是不是一样的，比如说这西红柿。是不是这个法国人写的那个菜谱里面，这个西红柿就特别熟，呃，西红柿的甜味也特别的明显，对吧？但我在英国买的西红柿，它可能就完全就是一个可能吃起来半生不熟的样子。这种情况下，你按照那个法国人写菜谱，你放两个西红柿，可能你一道菜都尝不出西红柿的味道。嗯
0: ，<笑>没错，没错，没错。所以这个灵活性还是非常重要的，不能那么不变通。那还有一
1: 个也是我很喜欢，尤其夏天时候，我觉得特别英国的是 p i m s p i m s 它确实是一个非常典型的英国饮料，就是说你出了英国基本上是不太找得到的。嗯、呃，所以那个时候就是，比如说我们有朋友从澳洲或者从哪里过来来英国，就是拉进酒吧第一件事，哎，你一定要尝尝这个 p i m s 而且 p i m s 非常具有季节性的一个饮料，就是呃夏天的时候草莓呀、啊。呃，薄荷呀，然后橙子呀，这些你就一喝，又觉得说啊、哦，是夏天的味道。<笑>对，所以有些时候你会觉得说，哎，看到 PIMS 就知道，哦，夏天来了
0: 。<笑>没错，没错，没错，特别适合夏天 barbecue， 尤其
1: <笑>一大堆朋友来调一大瓶，嗯。对对对，因为我觉得吧，就是说，归根结底还是自然条件的影响，因为像英国那么冷，阳光又不是非常好的这样的一个地。方。<笑>英国的
0: 这个酒的文化其实也很有意思啊，它还很有这个季节性的
1: 这个感觉。对对对，因为我觉得吧，就是说，归根结底还是自然条件的影响，因为像英国那,那么冷，阳光又不是非常好的这样的一个地方，<笑><笑>那么所有一些水果呀，呃。植物呀，这些东西都是其实是挺受影响的。所以英国人为什么那么热爱夏天，就是也有这样的一个原因，因为夏天
0: 太短了，我们难得有一个夏天
1: 。然后英国人对草莓为什么这么执着，也是因为草莓对于他们来说，真的是只有短暂的夏天才能享受到的一一一样东西。比如说大家去看温网，就会觉得，哎，温网的代表食物好像是草莓蘸奶油，对吧？那就是说。嗯，这些元素结合在一起，就是给大家脑海就想到是啊，阳光、草坪、奶油、草莓，夏天到了，就代表了一段短暂又美好的时候。关键<笑>这个时候还特别短，一年就那么一回，所以这些东西就在大家的呃脑海当中就已经成了一个非常固定的、呃、美好时光代名词。<笑><笑>
0: 没错，没错，没错，草莓加奶油其实还是挺好吃的。这个之前我也没有想过会这么吃，但其实还是挺好吃的一个，尤其夏天的 dessert 呀。想着今年的夏天又过去了，好像今年我们也没有享受特别美妙的夏
1: 天。今年的夏天太短暂了
0: 。对，刚才你提到啤酒啊，当然英国的这个啤酒就有很多很多种类了。我估计今天我们没有时间这个特别的去展开讲，但是我觉得在最后，其实我想挺想聊聊葡萄酒的。我知道，其实英国产葡萄酒哈，就是英国其实有地区像产葡萄酒的，但是就是英国葡萄酒真的
1: 好吗？这个问到我专业上了，<笑>因为是这个样子的，就是说英国它种植葡萄的时间跟法国相比肯定不算是特别长的。那么，呃，英国人就是说平民普通百姓他可能，呃，大规模的喝得起葡萄酒，也是在加入欧共体之后，就是说贸易的问题开放了，他们才喝得起这些葡萄酒。那英国人开始酿葡萄酒呢，可能也就是八十年代的时候才开始，就是说去规划一些葡萄园，然后去学习一些这些。的东西，那呃，你想要在一个葡萄园里面酿酒呢，也不可能是你今年买了一个葡萄园，我明年就可以这个酒上市的。它会需要前期可能三，最起码三到五年的时候来，呃，就是说让葡萄成熟，然后休养，然后这片土地才可能慢慢的就是说种得出你想要的一些葡萄。那呃，葡萄酒酿造最重要的一个风土条件，对于英国的限制来说呢，就是太冷。而且，呃，温度也不是很够，而且每年的春天会碰到一些倒春寒和春霜的问题。那如果说你要把英国葡萄酒跟全世界比较著名的一些葡萄酒地区去对标的话，可能更容易是对标到香槟。香槟的纬度跟英国差不多，然后呃，自然条件也差不多，所以呃，英国的葡萄酒目前来看呢，是也是以香槟作为就是说目标在那个呃生产的。所以英国的呃最著名的葡萄酒可能就是起泡酒，而且是使用香槟地区那种呃传统酿造法酿造的呃英格兰起泡酒。然后英国人他们还挺有信心的，觉得说呃要对标香槟嘛，就觉得有一天一定会超过香槟，然后怎样怎样怎样。如果说大家对英国酒感兴趣的话，推荐的就是你第一瓶可能是去喝一个叫 Nightingale 的一个酒庄。对 n i g h t i n g h a m 产的那个起泡酒可能是，呃，我喝过这么多英格兰起泡酒酒庄里面算是一个呃大众更最能接受的一个程度。它入口喝的话，你会发现就非常浓郁的烤苹果的味道。想象一下，呃，以前咱们在国内吃过麦当劳的苹果派是那样的一个味道
0: 。哦，那我我决定要去买一瓶。<笑>我决定我的一个购物车的这个 list
1: 越来越长了。可以试试，而且就是说，咱们很多人就是，比如说在英国生活、留学，然后回国给大家带礼物什么的。你说，哎，我带瓶英国酒，其实也挺有意思的。
0: <笑><笑>对，其实也要改变一下大家的印象哈。英国其实还是有挺好的酒的，除了这个 whisky 之外。我们如果再回到这个人类学的这个角度来讲啊，就是说，那你觉得就是真的英国人其实很爱喝酒。这这这，我觉得英国的酒的消耗量其实是非常大，在这边，对这个是有什么原因吗？是还是因为比如它比较冷，所以它需要酒精的热量，还是说是这个社会阶级之前的这个影响是，比如上层社会、上层阶级总有这种 event 呀、啊、party 啊，作为这个酒作为一个
1: social 的一个这样的一个元素呢？这是这是什么样的原因吗？这些都是有影响的。我觉得就是说，任何一个社会现象，它都不是由单一。呃，元素影响导致的。那像在英国的话，可能嗯、呃、这样的一个饮酒习惯，嗯、呃，首先食物、酒这些东西它都是有阶级属性的。那嗯，就像我前面所说的，就是在加入欧共体之前，可能在英国能够喝得起葡萄酒、喝得到葡萄酒的，也就是一些贵族阶级。工人他就是没有办法付得起这个钱。那可所以就是说葡萄酒。呃，会在英国社会当中会有一种比较属于奢侈品这样的一个概念。那嗯、呃，喝酒的这个行为习惯呢，就是说从我们呃人类学的角度来说，可以把它理解为是用象征主义去解读，就是说把酒作为一个 symbol， 它就是说任何东西它背后其实都是有代表着它的一些反射的社会呃习惯跟一个范围。比如说像酒这样东西的话，英国社会跟美国社会。你可以看得出一个非常呃明显的区别跟趋势。我举个例子，就是说，在可能二三十年前，英国人的工作午餐还是允许喝酒的。然后大家可以想象一下，对比一下，如果你知道美国人的工作习惯的话，呃，午餐是不会去喝酒的。呃，那个时候就是说有一个人类学家，呃，他写过的就是对于酒方面的一个，把酒当做一个嗯、呃、象征的话，他是认为。酒和咖啡是可以放在一起理解，咖啡就是象征着你一天工作的开始，然后把酒当成一天工作的结娱乐时间的开始。所以在这种情况下，呃，尤其是像美美国人那样的一个讲究专业性的一个呃环境当中的话，他是不会允许或者鼓励你说中午的时间还要去喝酒，他们会把它成一个非常不专业的一个呃行为。那在这种情况下，就是说。慢慢慢慢的，这个也影响到了英国人的就习惯上面，所以现在你会发现，哎，尤其是在一些呃英国的餐厅，尤其是一些接近于比如说呃 city 呀、啊，或者是 connect 那些金融公司比较多的一些地方，那中午的时候，就算你会约客户一起吃工作午餐，也很少会有人说特意的说我还要去开一瓶酒，而且尤其是前面说到了这个酒作为。工作结束和娱乐时间开始的一个标志的话，你还可以去看，就是，嗯，人们会把这些和酒精程度，就是酒精的 ABV 的那个百分比，也会其实会连接起来。好像你中午喝烈酒，似乎就是你想要把自己灌醉，然后会看成一个特别不专业的一个形象。所以大家中午会说，哎，那我如果一定要喝酒的话，我就配餐一起喝点葡萄酒吧，因为葡萄酒十几度，对吧？跟伏特加比较的话。然后反而是下班之后，大家会说：“哎，我们去喝一杯。”然后这个时候，葡萄酒之外还会喝各种的鸡尾酒，因为这个时候就相当于：哎，我这个酒杯一拿起，相当于我这个按钮是开了。现在所有的东西都是我私人时间和我娱乐时间的东西。<笑>对，英国这个下
0: 了班之后喝一杯这个文化其实是非常强的，这是主要的社交文化。
1: 对对对，也也相当于是一个放松，就是说你一天工作之后，然后。所以我觉得就是下班时候端一杯酒，这个就是象征意义是特别明显。
0: 对，就表示我这一天结束了，是吧？比如我之前会跟同事，我们周四晚上去喝一杯，等于有点庆祝周五就要来了，然后这一周基本上就差不多了，我们就可以放松一点。c 好，那非常非常感谢你的时间，然后我觉得学到了很多东西，尤其我们从人类学的角度再来看英国的饮食跟饮酒，我觉得是非常有意思的一个观一个角度，嗯。然后我觉得也让我这个这个购物车里加了很多东西了，现在已经不停的种草，不停的种草。希望下次有机会吃吃你做的你做的饭
1: 。啊、哦，可以可以，完全没有问题。<笑>我是一个喜欢吃也喜欢自己动手做的人。然后如果我们一起吃饭的话，我还可以顺便做一些餐酒搭配，把菜、嗯、配上。我们下次
0: 可以在之后再可以聊一聊，<笑>专门可以聊一聊葡萄酒。下次找个机会可以，对对对，这是你的专业，对吧？
1: 对，对葡萄酒啊、餐酒搭配啊这些东西进去的话，嗯、呃，有一些可能有葡萄酒礼仪啊、餐厅用餐礼仪啊这些都聊。然后，如果大家想就是说看我每天剖哪些东西的话，就可以关注我的微博公众号。对，你的微博公众号是什么呀？呃，我来我来公布一下我的公众号吧。我的公众号现在是嗯，尽量做到一周或者每两周更一篇长文。呃，就是一酿一饮，一二三四的一，呃，酿造的酿。然再是一二三四的一饮就是饮料的饮
0: ，感兴趣这个美食跟美酒的，欢迎大家都来关注公众账号，肯定能有很多更多种草的机会
1: 。然后就是有什么问题都可以随时问我<笑>好
0: 。好的，好的，非常非常感谢。我觉得聊吃的永远是一个聊不完的话题，而且我觉得对美食热爱的人都会特别热爱生活。好，那谢谢大家，我们下期节目再见，拜拜，拜拜。感谢大家收听我们的节目，欢迎给我们留言你的看法。喜欢我们的节目，不要忘记订阅啊！我们下期再见。